0: Pojďme tedy k tomu aktuálnímu dění 27. listopadu, Den protestů. Co byste vzkázal protestujícím lidem?
1: Já skazuji lidem, kteří chtějí stávkovat nebo budou stávkovat, a zároveň představitelům odborů, že jsme prožili rok a pol, který byl fakt těžký. A myslím si, že tuto složitou dobu máme teď za sebou. Máme zhruba už šestý měsíc, kdy se zastavila inflace, kdy nám rostou dnes celou dobu nominální mzdy i platy, ale budeme se dostávat teď za chvíli do období, kdy porostou i ty reálné mzdy a platy tím, jak se ta inflace zastaví, jak si podařilo už zastavit. Máme nejnižší nezaměstnanost lidé, kteří chtějí pracovat, tak si práci najdou. Takže jako z hlediska těchto faktorů a z hlediska toho, čím jsme si prošli za poslední rok a půl, tak jsme vlastně v situaci, kdy ta situace se objektivně jako mění lepšímu. Tak, takže
0: nemá cenu teď stát. Měli si lidé chvíli počkat?
1: Takhle, je to právo, je to svrchované právo a ukázka toho, že demokracie v této zemi funguje a právo na stávku je jedno z základních práv, takže já ho plně respektuji. Jenom si kladu prostě tu otázku, jestli. Lidé, kteří pracují dneska ve firmách, které nabízejí třeba jeden z nejvyšších platů v této zemi, jestli vlastně jako je to úplně. To opodstatně ne. Co máte na mysli? Třeba, třeba škodu auto. Jo? To je firma, která se mi ukazuje, že tam funguje ten, ten sociální dialog na velmi, ale velmi vysoké úrovni, jak to funguje ostatně i u firm, které mají ty německé matky, protože v Německu ten sociální dialog bez zásahu vlády obvykle běží velmi dobře mezi odbory a zaměstnavateli. Tak já jenom prostě poukazuji na to, že tady byly třeba momenty za poslední rok a půl, kdybych to chápal mnohem víc. Ale teď situace, kdy opravdu ta situace objektivně doznává doznáváte změny. E,
0: Já nevím, to úplně, jestli si to lidé cítí. Asi víte, že to ti ne, lidé necítí, to, co nemyslím. Uh, je tady konsolidační balíček vlády, který de facto, ať chceme ne, zvyšuje některé daně. Je a tady některé, energetická, A některé snižuje? Ně, některé třeba snižuje. Je tady energetická krize, je tady ceny potravin, co si budeme povídat, pan premiér nakupuje v Německu, když už to můžu zmínit a ukazuje, že tam je levněji, tak ti lidé to přece cítí, že ta jejich životní úroveň jde dolů. Reálné platy, Takhle, tak klesly, žil, tak. inflace klesá pomalu. Je tady řada přeci důvodů, tak. proč by měli ta. být nespokojeni. Vy to necítíte?
1: ta životní úroveň za poslední 2,5 se snížila všem a v zásadě ve všech zemích v Evropě protože prostě v okamžiku kde inflace 10, 12, 15 tak to, to prostě eh, tak je Nicméně, ale znovu se vracím k tomu i ekonové, teď třeba Eva Mrazilová to říkala v posledních dnech, jako ta situace opravdu se objektivně mění. Ta inflace je de facto odrubna zastavená. Vzme měsíce meziměsíčně, kdy máme i minusové hodnoty. Ale já třeba chápu, že někdo řekne, já tady chci vyjádřit nesouhlas s vládním o zdravným balíčkem. Tak já se toho člověka ptám, tak jak vy byste řešili zatlužování této země, které prostě tady se nastartovalo poslední tři roky neuměrným tempem, rozjela se to za minulé vlády? Tak my to prostě přece, pokud máme zodpovědnost vůči našim dětem a vnoučatům, jako musíme někdy zastavit a logicky s tím e, dou kroky, jako jsou to, že my máme jako politici ze čtyř let, tři roky prakticky zmražené platy, šetříme na rezortech, šetříme na provozních výdajích, já digitalizuji svůj rezort do maximálně rychlým tempem a na druhou stranu prostě pokud jako nechceme tady zanechat obrovské Dluhy a připomínám si, že dluhová služba jenom od ledna letošního roku začne první ledna ten rok minus 95 miliard korun deficit, který jde na vrub. U uh, rady státního dluhu a obsluhy státního dluhu. No. Takže já, já se snažím všechny ty věci, které ti lidé říkají, jako velmi intenzivně vnímat. Půjdete Není, třeba n- mezi ně? To, no.
0: Půjdete do ulic? Určitě. Budete s lidmi Určitě mluvit? Budete připraven. je přesvědčovat?
1: Já jsem v pondělí původně měl být na radě ministrů, ten program jsem zrušil a jsem připraven, abych komunikoval s lidmi, kteří budou stávkovat, uh, protože si myslím, že jako člen vlády a jako minister práce a sociálních věcí mám s nimi komunikovat. Na druhou stranu chci říci? Přestože jsme udali ozdravný konsolidační valíček, tak jsme za to historii 30 let snad jediná vláda, která nesáhla restriktivně do sociálních výdajů, do kapitoly MPSV. Tam se neudělal žádný restriktivní zásah. Naopak jsme vlastně za poslední roky jako vláda v celé řadě opatření rozšířili tu, tu pomocnou síť sociálního systému, životní existenční minimum se zvýšilo, zvýšení přídavku na dítě, zvýšení rodičáků, a zjednodušení podmínek pro příspěch na bydlení, aby ten dokázal mnoha lidem daleko větším... Tak teď je otázka, množství, jestli to pomoci. nahradí
0: to, ten pokles reálných to, příjmů a inflační a čísla. To,
1: to, to, že jsme v situaci, kdy za ten rok a půl nám poklesly ty reálné příjmy, to je pravda, ale teď jsme v situaci, kdy začnou znovu růst a bude tady období přepokáno mnoha let, kdy budeme mít růst reálných mest a platů nad hodnotou inflace. Tak je potřeba to vnímat i v tomto kontextu.
0: Rozumíte tomu, že stávkují i školy? Tomu Protože se, premiér Fiala tomu nerozumí, jak řekl.
1: Tomu se rozumí obtížně takhle. Já chápu situaci třeba lidí, kteří jsou ve školách a e, vaří třeba v jídelnách, tam, tam jasně říká, říká, že jsou na úrovni vlády, tady vůči těmto lidem je nutné prosilovat cesty, jak jim pomoci, jak ty jejich platy zvýšit, ale učitelé jsou jediná skupina lidí dnes této republice, kteří mají garant, z, zákonem garantovanou to, že garantováno to, že jejich výše platů bude na úrovni 130 průměrného platu, ano, počítá se to, z té poslední z hodnoty, Což je hodnota zhruba roka čtvrt roka půl stará podle toho, ve kterém daném období se na to díváme. Reálně to
0: má být kolem 110%. Ale, ale, tím ale
1: je to garance, která tady nikdy nebyla. A všem to je jedna ze čtyř rozpočtových kapitol, kde vláda rozhodla o navýšení toho rozpočtu. A já říkám jednu podstatou. Stejně
0: to zřejmě nestačí.
1: No, no počkej, a to je to ložit, ložité, vy jste řekla zřejmě. A to je to, co já říkám i kolegům z odboru. Vydržte do začátku ledna, protože v tom okamžik budeme mít uzavření roku 2023 a uvidíme za celý státně rozpočet, ale i za všechny jednotlivé kapitoly, včetně MŠMT, jaké jsou ty tzv. nespotřebované nároky, to znamená to, co nám zůstává z toho roku 2023 a co můžeme použít do roku 2024. A rozhodně jsme jasně opakovaně řekli, já ministr minister financí, minister školství a další, že prostě budeme chtít individuálně řešit tyto jednotlivé specifické obory. Není to jenom školství není to jenom zdravotnictví, ale třeba já říkám taky, je to třeba otázka rezortu kultury, pracovníci v kultuře. A na ty se v té debatě mě přijde, kdyby teď jako trošku zapomněl, že já říkám, ano, jsme si toho vědomi, že tady jsou konkrétní cílové skupiny, které prostě se jsou v těžší máte... situaci a kde chceme pomoci. To je podstatné, kde chceme pomoci.
0: Vy máte pět synů, říkám to správně, četla jsem to správně. Ano, říkáte to správně. Jsem se chtěla zeptat, jestli to, jestli to je pravda. Takže máte pět synů, někteří jsou určitě už ve škole. Tak vy jste spokojen hmm. s tím školským systémem, s tím, co nabízí?
1: Určitě jako rodič, a když už jste to takhle zmínila jsme osobní roviny, tak já přidám manželka učitelka, učí na základní škole, na první hmm. stupni. Takže určitě obecně za to si myslím, že máme velmi kvalitní školy, protože jsem měl možnost vidět celou řadu zemí a mám určité srovnání.
0: Je je manželka jako učitelka spokojená s tím systémem?
1: Rozhodně není člověk, který by za celou dobu, kdy studovala vysokou školu a kdy učí, že by si stěžovala na své povolání. Vždycky ho chtěla dělat a dělá ho ráda. Ale ale a to podotýkám i z té debate, kterou vedeme třeba doma. Rozhodně není tady spokojenost s tím, jak se nastavily parametry inkluze. A tady je nutné, aby potažmo vláda jsme řekli, že prostě nemůže tady být takovýto bezbřehý rozsah nárůstu třeba i úvazků spojených s inkluzí. Si vezmeme, že nám za tě 8 let narostly úvazky o 40 tisíc lidí. Jsme mezi 15 až 20 nárůstu těchto úvazků a nám narostlo 7 A myslím si, že i jako rodiče vnímáme, že já obecně, a to jsem proto zvedl ruku tenkrát, inkluze byl dobrý krok, ale musí tady být inkluze spravedlivá. Jsou momenty, kdy už ta inkluze prostě neprospívá ani tomu dítěti samotnému, ani tomu kolektivu.
0: A tohle a, diskutujete na vládě? A...
1: To jenom, že diskutujeme, ale jasně říkáme, že toto se musí umět opravdu ošetřit, že tady musí být jasná pravidla. Já jsem neslyšela ne, ministra Baka, že by o tom tady, mluvil,
0: a nemůže, že to změní.
1: Nemůže tady být nekontrolovaný růst úvazku ve školství. A tady prostě musí tady v vluce jak ta kvalita, tak, tak i ta efektivita toho systému.
0: A kdy to budete řešit, kdy, kdy to vláda bude projednávat třeba myslím, nějakou změnu v inkluzi. Já
1: myslím, že pan ministr ty věci řeší a předpokládám, že v průběhu teď toho. To, Období začátku příštího roku také bude předcházet s tím, jakým způsobem tyto věci řešit. Tady je samozřejmě problém v tom, že ty věci se nemohou překládat ve školství od 1. ledna, protože máme otevřený školní rok, ale je nutné ty věci vždycky dále ve školství z od 1. záře, aby ředitele a ti učitele se na to mohli, mohli přepravit. Ale třeba i ta, trošku bych řekl, jako panika, která se tady rozjela i v tom mediálním prostoru se jako nějakých drastických úprav PH, maxu a podobně, tak myslím si, že tady jako je jasně jako ze svém pana města deklarováno, že tady se nějaké zásadní řezy v tomto ohledu nemohou odehrát logicky Tady nějakým krátkým krátkém časovém úseku, ale určité drobné úpravy, které už nastavují to, že to nebude nekontrolovaný růst, tak je nutné tady udělat.
0: Dobře, pojďme od toho, školství není váš rezort, pojďme k vašemu rezortu, k důchodové reformě. Můžu, můžu říct reformě?
1: Můžete to klidně říct. A
0: dobře, a je to reforma.
1: Z mého pohledu, v okamžiku, kdy měníme tak zásadním způsobem nastavení průběžného plíře, tak to reforma je, ale s nikým se nebudu přít to, jestli to je reforma nebo úprava parametru, protože z pohledu zákona uměníme parametry a upravujeme parametry toho zákona
0: kolika letech půjdete do důchodu? Vy jste si to spočítal, nebo umíte si to spočítat? Je to možné teď, v tuto chvíli spočítat? Já vám 42, myslím. Já jsem
1: ročník 81, v tento okamžik nejsou objektivní data Českého statistické úřadu, abych to byl schopen spočítat na svůj ročník. Tam, kde to jsme schopni dneska spočítat, a to jsme uvedli i do zákona přímo, tak je poslední ročník 1972, a tam je v tento okamžik ten nápočet věk odchodu do důchodu 65 let a
0: 7 měsíců. Mm-hmm. Kolik myslíte, že třeba budete brát jednou v důchodu? Kolik budou brát důchodci našeho věku? Tak to... Bude to na Myslím, důstojné vyžití, bude, takhle se chci
1: Bude to na důstojné vyžití a proto tu důchodovou reformu děláme celá vážně. Ta důchodová reforma garantuje, že duchody současných důchodců stále porostou, vždycky porostou minimálně o inflaci neboli o růst cen a o třetinu reálných, to znamená důstojná výše důchodu současných důchodců Je tady jasně garantovaná zaručená. A zároveň těm všem budoucím generacím bude garantován ten důstojný duchod a když chcete nějakou hodnotu, mhm. tak v nominále vám je samozřejmě ve stal k sobě říct logicky. Nejsem schopen v tento okamžik, ale budeme se pohybovat v tom náhradovém poměru, to znamená, jaká bude výše průměrného důchodu vůči průměrem zde zhruba na hodnotě 40%. Zhruba třeba pro mě, pro moje generace a mladší to bude mezi 39 až 40%, což je dobrá hodnota. Což je dobrá hodnota. Protože dlouhodobě ta hodnota za poslední 20 let se nám pohybovala mezi zhruba 38-39 Teď ano, teď v těchto dvou letech, a ještě to bude asi tak rok a půl, až dvě, až tři roky to bude trvat. Došlo k výraznému vychýlení této hodnoty v určité průměrné mzdě díky těm mimořádným valorizacím těchto posledních dvou let. Ale ono s tím, jak nám budou růst mzdy, tak se nám to bude toto vyrovnávat a bude dneska zase na 45% a toto se pomaličku bude snižovat. Teď dlouhodobě pro příští 20%. 20 let, ta projekce, že budeme zhruba kolem 41%, pro moji generaci to bude to ještě o malinko poklesne, bude to kolem 40%. Hmm,
0: takže když píšete na stránkách MOPOVS, snažíme se, aby se z toho naše děti nesložily, tak to garantujete, že naše děti se z našich důchodů nesloží? To, že to
1: zvládnou. To garantuje a, a, a z, budou mít naše děti důstojný důchod i z toho průběžného pilíře, což je vždycky ta základ důchodového systému. A já si myslím, že vždycky má být, protože a to tam právě v důchodové reformě máme, a pro, to pro mě jako no, pro nás, pro lidovce, bylo vlastně důležité, aby tam bylo právě ta provazba a ocenění rodičoství, rodičoství jako klíčové zásluhy toho člověka, proto aby vůbec ten průběžný systém fungoval, protože do té ty desítky to fungovalo tak, že jediná zásluha byla, jak dlouho jste pracoval a kolik jste vydělával. A já chci, aby tady byla další ještě klíčová zásadní zásluha za to, že někdo měl odvahu a dal do toho kus srdce a kus svého života, že měl děti, vychoval je, a aby toto období nebylo obdobím, kdy jste v tom důchodovém systému potrestán, což do teď tak to bylo. Ale to
0: výchovné nicméně klesne, protože dnes dostává rodič, tedy jeden z rodičů, 500 korun za každé dítě a ve vaší reformě to bude až za třetí dítě a dál? Ne,
1: to je důležité právě vysvětlit. Mm-hmm. My jsme výchovné, když se o něho začal uslovat jako opoziční poslanec v roce 2017 18 tak tenkrát vlastně výchovné jsme řekli, bude něco, co má řešit ty důsledky, to, co už u, naši, u našich maminek, babiček nemůžeme napravit a nemáme ani data, abychom to zpětně jim dopočítali, tu dobu, kdy byla tématická rodičovská. Proto výchovné, ale řekli jsme, že my chceme řešit tu příčinu, kde to vzniká. Ten rozdíl v té výši důchodu. A to je v okamžiku, kdy ten člověk na té materské rodičovské je. A tam říkáme, chceme, aby fungovalo to, že ten člověk když je na materské rodičovské, a to je ten takzvaný rodinný vyměřovací základ, aby mu ta doba byla započítávaná jako doba, kdyby měl, prů, kdyby měl průměrný výdělek, který v tom daném roce ve společnosti byl. Nebo pokud pracuje, tak aby byl ten vyšší, ta vyšší hodnota. Takže vždycky to bude ve prospěch toho člověka, ale s garancí minimálně. Průměrného výdělku v tom daném roce, který, by se, který se mu bude započítávat pro ten budoucí jeho důchod jednou. Takže to je ten to
0: hlavní je, přínos pro ty rodiče, to že je, se jim započítá. No, on tato není tato jeden tato jediný, tato. Tato. počkejte,
1: to já moc dokončím. to je tento zásadní. Pak je tam společný vyměřovací základ manželů nebo registrovaných partnerů, který zase vytváří stabilitu těch e, ferových důchodů, protože často se stává, že ten jeden, většinou manžel. V tom období vydělává, vydělává výrazně více. A ta manželka je vlastně v situace, kdy potom třeba když ovdoví, tak má potom velmi nízké duchory a ani ten doský dobecký ducho to nedorovná. Takže my umožňujeme tím návrhem, aby tady byl společný měřovací základ manželů. Umožňujete,
0: to, to bude dobrovolné. Dobrovolné, Jak si to zvolí, dobrovolné když, se rozhodnou,
1: když se rozhodnou, že ho nechtějí, tak ho nemusí využívat, ale co je klíčové, kdyby třeba došlo k rozvodu, tak ta doba předtím tomu člověku zůstává. I do budoucna. A ještě tady důležitá věc jedna, a to je pro všechny, kteří jsou těmi neformálními pečujícími, kdy se ti lidé starají, ani kteří fakt dlouho o své manželé, o své děti, o své rodiče, kteří jsou v nějakém vyšším stupni závislosti. To jsou případy, kdy prostě mají třeba rodiče doma těžce nemocné dítě a fakt tomu věnují třeba 10, 15, 20 let celého života. A to ta doba vůbec není oceněna. Ti lidé jsou také potrestáni tím, že vlastně dělají takovýto krok. Takže my ten rodinný vyměřovací základ stahujeme i na všechny ty lidi, kteří pečují o nějakou osobu blízkou. To je ještě další
0: obrovská změna. Co lidé v obtížných profesích? Je to téma pro vás? Budete dělat nějaký seznam a nebo to raději nebudete zahrnovat do té důchodové reformy?
1: Já jsem veřejně opakovaně jasně řekl a, a dohodl jsem se na té koleční rovně, že tam ty náročné profese budou. Nebylo to úplně neduché prosadit. a já si myslím, že když jsem Tady vysvětloval v mnoha rozhovorech tu otázku odchodu do důchodu a proč a tak dále, i vy jste se na to tady dneska ptala, tak říkám, na druhou stranu tam musí být vyvažující mechanismus, který právě nastaví dřívější odchod do důchodu bez krácení až o pět let pro náročné profese. My toto nastavujeme a pracovní skupina na tom pracuje zhruba od června. Kdy, za kdy za, těch za odbory, za zaměstnavatele jsou tam lidé a ten seznam profesí bychom měli mít hotový a připravený tento mechanismus na přelomu tohoto a příštího roku.
0: Třeba ekonomka a publicistka Lenka Zlámalová na primě CNN řekla... Zaprvé ocenila, že ten systém bude předvídatelný, ať jsme také pozitivní, ale vyčítávám, že v některých ohledech je reforma jako z minulého století právě tímto seznamem těch profesí. Protože říká, že nereaguje na rychlou proměnu pracovního prostředí, na to, jak se mění podmínky, na to, jak lidé mění často profese a podobně. A říká, že právě v zahraničí jdou proti tomu a my jdeme na druhou stranu. Ono,
1: jako říkat, mají
0: tyto profese tedy smysl? ještě v dnešní době, nezměnila se ta doba, říká, nemá pravdu.
1: Říká toto jako komentátor tady v Praze, ve studiu, tak to zní hrozně jednoduše. Ale já jsem třeba ze zemědělství, zašel jsem z toho a ono je úplně co jiného, když si to člověk nevyzkoušet, jaká ta práce je. A ano, já souhlasím s tím, že ten pracovní trh se mění mění se a pro generaci naší dětí bude úplně jinak, než pro generaci třeba naší nebo... No nebo ale vy 50 to nastavujete níku? právě ne, ne, ne. i pro ale já to, Samozřejmě, ale pokud ten člověk bude rychle pracovní profese, tak se ho toto týkat nebude. Ale nastavuju to pro ty, kterým je třeba 50 let... A ještě pracují a pracují v náročních profesích, tak aby ten systém na ně pamatoval.
0: Takže tam bude třeba, Takže, že musí 20 let pracovat nebo 30 let. Nějaká je, doba. To je bohužel ta
1: neznalost potom v tom případě komentátora, který si se jde do studia, něco říká a vůbec neví, jak ten systém bude fungovat. Bude fungovat úplně stejně, jako funguje už dneska, u zdravotníku hasičů. To znamená, tam se vám to počítá na základě odsloužených směn. Jsou tam vždycky ty počty směn, které se vážou k těm konkrétním rokům, kdy můžete jít potom následně dříve do toho důchodu bez toho krácení. A to znamená, když vy se rozhodnete, že z té profese odcházíte, neodpracoval jste si ten počet směr, měnit tu práci na nějakou jednodušší, méně náročnou, tak samozřejmě ten, ten okamžik ten systém má ten vnitřní mechanismus, kdy vlastně pak se to nespustí. Ale jestliže opravdu někdo pracoval 30, 35, 40 let ve velmi náročné profesi, opravdu která se podepsala na jeho fyzickém zdraví, no tak je v pořádku, že ten mechanismus tam bude.
0: Hm. Ještě budu citovat Lenku Zlámalovou, která vám ještě vyčítá jednu věc, že ten systém není motivační k tomu, aby lidé chtěli pracovat déle a neodcházeli do toho důchodu hned, jak budou moct. Je motivační nebo není motivační pro
1: toho? Tak on dnes motivační je. Když důchodce pracuje, tak se mu přepočítává každý rok důchod a zvyšuje se mu. Ale ta motivace z mého pohledu není taková, jaká by mohla mít. Já jsem navrhoval lepší ještě a, řekněme, operativnější motivaci, abychom těch 6,5 co platí ten zaměstnanec, když hmm. pracuje, tedy v tomto případě by to bylo na toho důchodce, tak aby člověk, který má ústřední důchod a zůstane na, na pracovní trhu, aby těch procenta odvodu. Pojištěného neplatil, to znamená v další výplatě příští měsíc. Se mu to vlastně okamžitě projevilo na jeho příjmu na účtu, ale to se zatím nepodařilo prosadit a řekl jsem, že o to se budu dál snažit, protože si myslím, že ta motivace je důležitá. My bohužel jsme tou zemí, která vlastně má ten velký, velký rozdíl v tom, že v okamžiku, kdy ti lidé dostanou důchod, tak nám ve většině případů odchází na plnost pracovního trhu a já bych byl ráda, aby ten systém fungoval, že ti lidé budou si třeba postupně snižovat úvazek a třeba ještě nám rok, dva, tři na tom pracovním trhu aspoň s tím čátečným úvazkem zůstanou. Jak říká vám no, staříček pokud... podpořit takový ten model, kdy ti staří lidé mají ty zkušenosti a my mladí jsme v tu dobu neměli, tak aby se to přidávalo logicky i v těch firmách, jak se říká, kdyby mladí viděli a staří mohli, jak krásně by bylo na světě.
0: No, uvidíme, pokud nebudeme odcházet do důchodu jednou v 75 a výš, tak, tak možná to bude. <laughs> Co problematika třetího pilíře? Jak jsme na tom? Protože s němovnou už prošla prošla nějaká změna. Je dostatečná k tomu, aby motivovala lidi začít si spořit na důchod?
1: Já myslím, že to, co prošlo, byla základně nutná úprava, kterou bylo potřeba po těch dlouhých letech udělat a zvýšit tu motivaci, zvýšit ten státní příspěvek a zvýšit ho trošku do, do vyšší hranice i s ohledem na to, jak se za těch 10-15 let posunula ta cenová hladina. To si myslím, že je krok, který bylo nutné udělat a správně ho udělat. A na druhou já tam mám třeba ještě podněty, které bych chtěl, abychom do konce něho období ještě upravili. Například třeba to, aby jsme si uvědomili, že proč mladý člověk, který skončí školu, nestupuje do toho, aby si založil spoření ve třetím pilíři. Protože řeší úplně starosti, řeší, jak zajistit bydlení, přijdou děti, jak zaplatit nutrilony, plenky a tak dále. Já bych chtěl, a to jsem s panem jistem probíral, ale myslím, že to je reálné, on třeba u lidí do 35 let věku umožnili, aby jim byl přiznáván státní příspěvek, i když oni nebudou spořit, oni sami a bude spořit jejich zaměstnavatel, respektive bude tam ten příspěvek toho zaměstnavatele. To znamená, aby ti mladí lidé v okamžiku, kdy přilo práce, tak aby třeba toto byl využitelný benefit, díky tomu do toho systému opravdu velmi brzy dokázali vstoupit, ale třeba v okamžiku, kdy už ty děti nám začínají pomaličko drůstat a už se uvolní ten prostor na to, aby člověk prostě mohl těch pár set korun měsíčně do toho systému dávat i sám, tak aby potom třeba u těch 35 let, věků, například já jsem řekl jako hranice, jako například debatě, už potom bylo nutné, aby třeba on už začal dávat něco sám také. Ale prostě třeba prvních 10, možná 15 let po té škole prostě toho člověka pozitivně vtáhnout do toho systému tuto formou.
0: Hmm. Vy jste v interviu ČT24 řekl, v tento okamžik je to maximum možného, co jsme schopni politicky, společensky realizovat. Kdyby to bylo čistě na vás, bez těchto omezení, co jste schopni nebo neschopni, kdybyste mohl udělat a říznou do toho udělat pořádnou důchodovou reformu, jak by vypadala? <laughs>
1: Takhle já se vrátím ještě k tomu, co jste řekl úplně v úvodu. I s ohledem na tu náročnost té debaty společenské a politické, i na ty otázky, které vy a ostatní mi kladete, tak myslím si, že je vidět, že to je opravdu ten okamžik, to, co jsme schopni společensky unést a politicky prosadit, tak aby pokud možno tam ty změny zůstaly dlouhodobě zachovány. Já bych ještě viděl prostor v tom, aby jsme třeba dokázali více posilit ty rodinné prvky, protože se třeba vede velkou debatu uvnitř koalice, jak to třeba vlastně výchovným bude. Byly tady silné tlaky na to, aby se výchovné úplně zrušilo. Nebylo jednoduché to uhájit a jenom mimo jiné, ještě jsem to nedopověděl. Vlastně, jak ten rodinný vyměřovací základ, tak ten bude vlastně pro všechny ty rodiče využitelný a, a, a budou tento benefit čerpat. A pro ty rodiče, kteří budou mít tři a více dětí, tak na to třetí, čtvrté a další bude ještě po tomto výchovné. Ale zároveň ještě nutné podotknout že výchovné pro všechny, kteří ho mají přiznán ho, a dostanou ho přiznáno ještě v budoucnu, tak bude jim vypláceno až do konce jejich života. To je nutné pro uklidnění, protože já jsem četl různé hoxy, že výchovné se budou ne, je to nesmysl, východ nezůstane. Takže například to posílení toho rodino prvku, já bych viděl ještě v silnější podobě. A toto je kompromis, který si myslím, že je fakt dobrý. A pak si myslím, že bude nutné, aby některá ještě příští vláda ten systém třeba dokázala ještě více zjednodušit, podobně jako je to v Německu, kdy vlastně potom ty notlivé roky a to třeba kolik člověk v těch letech má příjem a třeba jestli má děti nebo ne, tak ten systém tam funguje v takzvaném bodovém ocenění. To znamená, je ten systém ještě více přehlednější, ale na to prostě v jednom voleném období. Nebyl čas, abychom dokázali všechny tyto věci udělat. Já myslím, že prostě tady 15-20 let se té důchodové reformě v oblasti průběžného plíře vlastně žádná vláda nevěnovala. My to teď děláme a jsou to základní nutné nezbytné kroky, které uděláme teď, ale bude nutné, aby v budoucnu ještě někdo případně měl tu odvahu a ještě na některých pracovalo. pracoval.
0: Určitě je potřebná a nutná podpora opozice v takovéto dlouhodobé změně říkejme tedy reformě, v takovéto reformě nebo v těchto změnách. Máte ji, protože jak vystupují opoziční poslanci, hlavně s hnutí, ano, ti jsou proti už základním věcem v těch změnách, tak jak jak s nimi budete mluvit o tom, aby oni případně, pokud přijdou do vlády, zase všechno nezměnili a, a neobrátili vzhůru nohama?
1: Já se o to snažím být, jak no už dneska tři čtvrtě roku o tu debatu s opozicí musím říct, že k, k mému určitom překvapení je konstruktivnější smyslu debata s kolegy ze SPD kteří sice u některých návrhu a některých parametrů řeknu, s tím nesouhlasím a řeknou to třeba i veřejně. A taky jsou schopni říct ale tady celá řada těch parametrů v, t, v tom návrhu, se kterými souhlasím a které nám přijdou logické. A, a, a i teď jsem s nimi seděl minulý týden, tak jsem se domovili, že prostě dostanu ten návrh, tak jako dostali všichni meziřozní připomínkovém v řízení a že ho budou konstruktivně připomínkovat jinak Ale tohle ti se poslanci ze, ze strany, za ano, ze strany hnutí ano ano prostě vlastně vystupují stejně na těch vašich vše, interních nebude.
0: jednáních jako v potom v diskuzích a nebo jsou na těch interních jednáních víc konsenzuální a pak vás kritizují navenek.
1: No, upřímně poslední dvě jednání, na které jsem zval kolegy z Hnutí, ano, tak mě zrušili. Prostě paní předsedkyní klubu řekla, že prostě jako, jako nepřijde, napsal některé jako důvody, které z mého pohledu nebyly, důvody, které by byly racionální. Já tam moc necítím tu zodpovědnost za tu chodí říct prostě ze strany kolegů Hnutí, ano, hele, my víme, že to je fakt potřeba. A víme, že to není no... Pozitivních pěkných a libých opatření, ale pokud to chceme dát stabilní dlouhodobě stabilní, aby to bylo opravdu udržitelné i pro ty naše děti a vnoučata, tak to musí znamenat některé zásadní, zásadní posuny. A to prostě oni jako nejví, že by chtěli se takto k tomu čelem postavit. O to víc mě to štve. ještě v kontextu toho, jestli člověk čte prohlášení, které paní Mr. pan předseda Babiš, když byl premiérem, říkali v té minulé vládě, tak oni veřejně říkali, my víme, že je potřeba posunout postupně hranice odchodu do důchodu. My víme, že je potřeba tu reformu dělat. my víme, že je potřeba to stabilizovat. No a teď mluví úplně obráceně. A pamatuju si, když jsem byl u těch stolů a na těch jednání na tě, na tě vlády za doby sobotkové vlády, no to Andrej Babiš mluvil úplně jinak. Říkal, že už tu důchodovou reformu má, že ji představí, že ji předloží, že ji udělá. Tak já byl hrozně rád, aby oni opravdu položili na stůl, řekli, co mají, jak to chtějí a budu vždycky debatovat s nimi, zástupci opozice, když budeme mít jakýkoliv racionální smysl podnět, aby ho tam zakomponovali. a teď je ta mus...
0: zodpovědnost přece jenom na vás. Ale... Takže jak je přitá k tomu jednacímu stolu, protože to musíte udělat. Jinak se, lidé zase nebudou vůbec vědět, co se za dva roky, se, za tři roky stane. Já třeba. se
1: o to snažím a, a samozřejmě to, co říká mi teď tady, tak jako věřím, že oni taky vnímají, tak prostě nemůžu jenom říkat jako a všechno negovat. Pokud mají oni nějakou zodpovědnost za tuto zemi, i zodpovědnost jako elementární učit svým tak musí říct: My nějaké návrhy do toho jsme schopni dát, my nějakou představu o ty duchodové reformy máme. A za co jsem rád? Takže prezident se k tomu staví čelem, i když je to téma, které není jednoduché, a taky říká: Já chci přispět tomu, aby jsme právě tu moderaci mezi námi, zástupci vládní koalice a zástupci opozice, aby ta moderace ze strany prezidenta třeba i na nějakém společném fóru a společném jednání, by proběhla. Takže v tomhle ohledu. A myslím, že ta role pana prezidenta je teď tady strašně důležitá.
0: Plánujete už konkrétní termín třeba u pana prezidenta, nebo oslovil jste ho s tímto návrhem?
1: Já jsem s ním o tom mluvil, on to sám deklaroval, on to říkal veřejně, on to říkal i na těch jednáních, která vedeme. Musím ocenit fakt, já jsem u prezidenta byl za poslední půl rok na téma duchodové reformy minimálně dvakrát, s jeho týmem jsme o tom mluvili opakovaně. Teď třeba je to minulý týden, nebo před 14 týden, kdy jsem tam byl, hodinu, hodinu, více jak hodinu a čtvrt jsme debatovali a on opravdu jako orientuje se v těch věcech, má, má zájem, aby to obradu udržitelné, aby jsme to udali jako dobře, jako společnost, jako země.
0: A cítíte tam podporu k těm vašim návrhům? Nebo ta, jsou tam ne, velké výhrady? Ne,
1: já tam cítím podporu. Ano, zazněly některé ještě náměty, doplnění, to jsme se dohodli, že uplatníme mezi rezortním přípomínkovém, řízení. A, třeba
0: co a, konkrétně?
1: A, ale byly to konstruktivní <laughs> podněty. Uh, já jsem to zmiňoval, zmiňoval vlastně i po tom jednání na Pražském radě, kdy třeba On dával návrh, který z mého pohledu vlastně dává hlubokou logiku a myslím si, že na místě, aby jsme toto zkusili upravit. My třeba řešíme doktorandy a doktorantské studium. A vlastně, když se to člověk uvědomí, tak my to jako jako teď říkáme vrátíme do toho, aby ta doba doktorantského studia byla tou dobou náhradní, aby se jim to započítalo vlastně do toho budoucího důchodu. A vlastně jako logiku dává to a bylo by to i důstojné vůči doktorandům a vyřešili bychom tím i jiné věci a to, aby prostě oni měli standardní pracovní poměr, aby normálně doktorand prostě už mohl to své období doktorandského studia mít prostě to, že pracuje i třeba z důvodu toho, když třeba ten člověk žádl třeba o hypotéku a podobně. Tak to si myslím, že je vlastně jako velmi jako racionální poděl, aby abychom se o tom povili s ministrem školství s, s ministrem financí a řekli, pojďme tohle umožnit. Je to vlastně daleko lepší řešení mnoha dalších jiných problémů, které s nimi vstávají.
0: Takže budete chtít nějaké speciální jednání u pana prezidenta s opozicí na téma důchodové reformy. V nejbližší já, době?
1: Já určitě budu rád, když se podaří, a myslím si, že pan prezident i v těch veřejných vyjádřeních, která říká dokonce předvobami a i po prezidentských, takže si myslím, že on sám takové nějaké jednání asi pravděpodobně svolá.
0: Pojďme k situaci v KDU ČSL. Vy jste vstoupil k lidovcům v roce 1999, hned v 18 letech. Co pro vás tenkrát ta strana znamenala?
1: Strana, která v tu dobu já na řeknu, já jsem se tak rozhodl hlavně díky Jozefu Luxovi, protože mimochodem je to aktuální věc mě tenkrát velmi oslouval přístup v době, kdy byla ta velká železniční stávka v roce 1997 a půl dne v této zemi opravdu nejeli vlaky, žádný vlak nejel, ale byly rezavé koleje. A mě tenkrát strašně zaujalo to, že vlastně se železničními odboráři se nedokázal dohodnout ani minister dopravy, ani premiér Václav Klaus, ale až na to jednání, myslím, že bylo to jednání někrát v Mostě, pokud jsem dopletu, tak vyrazil minister zemědělství a vicepremiér Josef Luk za předseda Lidovců. A ten se dokázal s nimi dohodnout a najít podmínky pro odblokování té patové situace. Tak to tenkrát jsem jako zpozornil, jsem byl na střední škole, říkám, tak pozor, jo, to je něco jako specifického, byl jsem zemědělské, tak proto jsem jako <laughs> sledoval logické kroky ministra zemědělství. A, a vlastně, jako, když jsem se začal zajímat o to, jakou politiku lidovci zastávají, jak třeba hledí na to, aby kroky, které lidovci dělají, byly vždycky racionálně zodpovědné, nejenom pro teď situaci, ale i pro budoucnost, tak to byly jako nějaké základní, elementární důvody. Samozřejmě to, že mi to konvenuje z hlediska mých pohledů na život, nějakého jako hodnotového zaměření, tak jsem se rozhodl prostě vstoupit do lidovců. Ale to jsem tady vždycky říkal, beru to jako deklaratorní podporu člověka, kterému nemá být jedno co děje ve společnosti. A říkal jsem si, že moje aktivita bude spíš jako na nějaké maximálně komunální úrovni.
0: Jak se ta strana proměnila za posledních 20 let? Je, stojí na stejných principech. Nebo, myslím, nebo že, jste někde
1: jinde? Já si myslím, že strana, která má už dneska 105 let, tak stojí na stejných principech, stojí na stejných hodnotových východiscích, která vychází vlastně z pohledu křesťansko-židovských hodnot, vzájmu o člověka, zájmu o tuto zemi, v tom opravdu poctivém slova smyslu. Že jsme strana, která vždycky byla, je a bude solidární, zodpovědná, ale zároveň strana, která. Ví, že ten vývoj v čase tady je, má sledovat té vývoj doby a má dokázat inovovat to, co je potřeba, ale zároveň chránit to, co je dobré, to, co je osvědčené a občas dokázat říct, že někdy jako se některé věci vyvějí tempem a způsobem a směrem, který třeba není dobrý a někdy je potřeba trošku zachovat tu chladnou hlavu a říct, jako počkejme, brzněme a některé věci jdeme s větším rozmyslem. A to si myslím, že lidovci v tom dobrém slova smyslu té klidné síly, o které se v souvislosti s námi velmi často hovořilo a hovoří, že to mají zastávat v té společnosti.
0: Vy jste součástí samozřejmě koalice spolu. Nestrácí lidovci tak trošku svoji identitu? v této koalici. Naznačují to tak trošku čísla, určitě sledujete preference, když jste někde na hranici dvou dvou a půl tří procent v preferencích. Co, Co vám to říká o tom, jak stranu vedete kam se ta strana posouvá a jestli nezaniká v právě v té koalici?
1: Nezaniká, nezaniká. Já toto slyším úplně stejné vlastně výtky. Říkají lidé Petru Fialovi i Markétě Pekarova, doma zase z pohledu těchto dvou koalic, A samozřejmě teď je období, kdy jsme v roce 2023 v polovině váhnutí. A já jsem už v loňském roce říkal, že ten letošní rok bude těžký v okamžiku, kdy chceme udělat reformy, které fakt to země potřebuje. A bylo by tak snadné pro nás přijít a říkat, není to potřeba, ještě to odložíme. A to bylo to, bylo to samotné popření té pod, podstaty naší lidovecké politiky. Jestliže já vím jako politik, že tady fakt je problém, roky neřešený a mám tu možnost a mám tu zodpovědnost ten problém fakt řešit, tak to udělat mám.
0: Co vám říkají spolustranici? sou spokojení s ním? Samozřejmě, kam se ani, ani, já,
1: ani já nejsem spokojený a jako druhé strany třeba s vývojem, ať už preferencí nebo, nebo důvěry vůbec vůči naší koalici spolu a vůči vládě. Na druhou stranu, ale. Víme, že máme před sebou další dva roky. A jak jsem teď říkal v úvodu, ta situace je taková, že si myslím, že to nejhorší, nejsložitější období. Máme za sebou. A zvládli jsme jako společnost dobře. Zvládli jsme i podle mě logických krocí vlády dobře. Ale je potřeba toto dokázat, odkomunikovat a to, aby i lidé cítili a vnímali, že ty kroky, u kterých třeba Pozice říkala, jak by to byla hrozně jednoduše, jak by to byla pozoru maďarská, nebo Polska. Takže to, jak jsme to udělali, my to dávalo smysl a bylo to dobré rozhodnutí. To je třeba znamená to, že na těch dlůzích jednou o něj děti zaplatí daleko méně, než zaplatí polský občan nebo maďarský občan.
0: Slyšela jsem právě i komentáře, že od vás nebylo příliš politicky prozíravé přejmout rezort Ministerstva práce a sociálních věcí. Nelitujete toho, že jste našel zase na zemědělství. Tak, Neměl byste to jednodušší?
1: Upřím a popravdě, měl bych to daleko jednodušší. V životě i v politickém životě. Ale já jsem se vzal vědomě, byť člověk nemohl tušit, že tady bude vláda, energetická krize a taková nálož těch opravdu nových akutních problémů. Ale šlo se nám posled vědomě s tím, že člověk má tu vládní zkušenost čtyř letou, ví, jak funguje rezort, a zároveň prostě nebude se na tom rezortu rozkoukávat rok, rok a půl, třeba jiní ministři. A je schopen, že přijde a vlastně od prvního okamžiku fakt začít řešit problémy v IT, v digitalizaci, problémy nejenom duchodové reformy, ale teď řešíme dávkovou reformu. Jako zásadní věc po 30 letech, kdy ten sociální systém dávkový to fakt nutně potřebuje. Zastabilizovat financování sociální služeb, to jsou celá řada dalších věcí, do které jsme se pustili. A nestratili jsme ani den od toho nástupu na MPSV. I přesto, že jsme řešili Ukrajinu, že jsme řešili tady energetickou krizi- tak jsme na všech těchto dalších podstatných věcech pracovali nezastavili jsme ty práce. Takže MPSV dnes děláme věci, které bohužel třeba měly událné předchůdky a předchůdci před 5, deseti, patnácti lety. A my je teďka děláme. A jsou to kroky, které ukáží se v čase, že byly jako fakt nutné a dobré.
0: Takže nelitujete.
1: Je to těžké, ale já osobně říkám, nelituji, nelituji a člověk nemá v životě chodit těmi nejpohodlnějšími růžovými cestami, ale má občas mít tu odvahu vyhrnout si ty rukávy a pustit se do něčeho, co fakt ví, že je složité, bude složité, ale že to stojí za to.
0: Možná je příliš brzo, ale osvědčila se podle vás koalice spolu natolik, že spolu půjdete i do dalších voleb sněmovních?
1: Osvědčila, protože kdyby nevznikla koalice spolu, tak dneska s vysokou by nebyla tato vládní koalice. Nebyl by premiér Fiala, nemohli bychom být hrdí na tuto zemi, jak funguje na mezinárodní úrovni, a jak dokáže i tato váda, byť se nám to třeba na první pohled nemusí, tak to je vět. Věcně, racionálně řešit problémy této země, rozpit tady u těch příčin a neříkat, že prostě máme na všechno peníze a že, že jsme schopni tady rozdávat peníze dál, ale máme nějakou zodpovědnost vůči našim dětem a, a, a generacím které přijú po nás.
0: Takže v roce 2025 půjdete opět spolu do voleb? Mluvíte já, o tom už v koalici?
1: Já jsem jasně řekl, že my jsme uzavřili dohodu na tohle volební období a zhruba tak rok před volbami, což nás za chvíličku čeká na podzim roku 2024, tedy toho příštího, když budou vrcholit kráské senátní volby, tak bude ten moment, kdy si máme říct, byla ta koalice dobrá, byla prospěšná pro tuto zemi a má smysl v ní pokračovat. V tento okamžik já spíše říkám, že má smysl v ní pokračovat.
0: Ale rozhodne se tak zhruba rok před volbami ano. na 100%. Nicméně do eurovoleb, které jsou v červnu příštího e, roku, tak jdete v koalici spolu, postavíte společnou evropskou kandidátku. Budete čitelní pro voliče? Protože když tam bude Aleksandr Vondra jako lídr a bude tam zároveň Luděk Niedermayer, e, jsou to dva odlišné světy, tak bude to pro voliče čitelné, taková kandidátka namíchaná ze všech vašich kandidátů?
1: Já jsem přesvědčen, že bude. Stejně jako, byť jsem také poslouchal spoustu otázníků, jestli Jurečka Pekarová, Fiala, jsou lidi, kteří si vůbec spolu dokáží sednout, dokáží komunikovat, jestli budou čitelně a věrohodně, a myslím že jsme ukázali nejen v té kampani, ale i v čase, že, že umíme spolu velmi dobře fungovat. Byť máme na mnoho věcí třeba rozdílné úhly pohledu, co spojuje koalici spolu pro evropské volby, že nám o tu Evropu jde že jsme si vědomi, že ta Evropa má velký smysl pro to, aby i nám všem se tady dařilo dobře, abychom žili v bezpečné zemi, prosperující zemi, zemi s nízkou nezaměstnaností, ale zároveň víme, že je nutné racionalizovat, ty kroky, které se dějí nebo ty, které přináší některá usnesení Evropského parlamentu, protože nejsou úplně reálně proveditelná. Že je potřeba opravdu racionalizovat pohled na konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Že některé věci, které jsou třeba v dobrém záměru a dobře míněné, je potřeba jinak rozložit v čase. A že prostě je potřeba, aby ta politika byla víc zacílená na zodpovědné racionalně rozhodnutí. Nejenom rozhodnutí, které třeba na první pohled se může je jako skvělý nápad, ale prostě když bude mluvit o green dealu, tak v okamžiku, kdy jako politik mám něčím takým přijít na evropské úrovni, tak mám také jasně umětným lidem říct, ale tohle zvládnou domácnosti, tohle zvádne průmysl, tohle zvádne zemědělství.
0: No a, ale na tyhle otázky budou asi rozdílné názory právě <coughs> od těch jednotlivých kandidátů je, na vaší kandidáti. Ale
1: já si myslím, že v tomhle ohledu i všechny tři osobnosti, ať už je to Saša Ondrá, Luděk Nidermaier nebo Tomáš Zechovský že jsou to velmi kriticky uvažující lidé, kteří si umí tyhle otázky pokládat. A myslím si, že ukázal se tady u témat, jako je třeba Euro 7 a podobně, že v tomhle ohledu fakt umíme říct Tady se dokážeme zhodnout naprosto jednoznačně, protože to je ve prospěch České republiky a protože musíme zatáhnout záchrannou brzdu a umět některé věci racionalizovat. Ano, nemůžeme se utopit v odpadcích, nemůžeme žít v zemi, která s dopady klimatické změny se nedokáže vyrovnádat, nebude tady voda, zdravá půda, krajina. To všechno si uvědomujeme, že musíme řešit a stojí tyto vizi před námi, ale musíme to umět řešit opravdu na řešení, která fungují a která v jiných oblastech života nepovedou k tomu, že ten život vlastně nebude proveditelný, nebo se výrazně zhorší standard a kvalita života občanů u nás i v Evropské unii. A to mám pocit, že u některých politiků z jiných třeba politických stran, teď myslím na evropské úrovni, třeba ze strany zelených, vlastně tenhle kritický pohled na ty kroky vlastně úplně chybí.
0: Už víte, jak budete chtít lidi oslovit? To znamená nějaké heslo, kampaně, moto, téma?
1: To se samozřejmě tvoří, ale kdybych to nezhrnul já teď ve svým myšlenkách nikoli už těch vybroušených piaristických sdělení, piárových sděleních, tak já myslím, že nám půjde všem o Evropu bezpečnou. To si myslím, že se ukazuje, že některé státy fakt podcenili. A za že mě, myslíte,
0: že migrace bude hlavně. Migrace tématem? bude
1: jedno z podstatných témat, energetická stabilita. Uh, Klimatické věci, já už jsem tady zmínil, ale já se třeba vrátím k té bezpečnosti. O tom se hodně mluví. A to není otázka lepší, důslednější ochrany vnější hranice, lepší spolupráce s těmi třetími zeměmi, odkud ty migrační tlaky se na nás vyvíjejí, ale třeba i revize toho, co už se stalo, že prostě pro mě není přijatelný, aby tady byli lidé, kteří v demokraticky vyspělých zemích chodí na náměstí v deseti tisících nebo tisících a demonstrují za podporu. Těch, kteří dělají teroristické činy. To znamená, že tady přijdou demonstrovat v Německu, Británie a v jiných zemích lidé, kteří tady obhajují to, co udělal Hamas a to, co se stalo z palestinského území vůči Izraeli a, a mají nenávistné výroky e, vůči, vůči izraelskému lidu, tak není možné tomu že Tady prostě musím umět, umět upravit právní předpis a říct, tohle se prostě neslučuje s našimi tradicemi, hodnotami, na kterých je Evropa postavená. A buďte respektujete, a chováte se podle toho, nebo se zevně nechováte, tak pak tady prostě pro vás není místo. Protože chcete,
0: aby Evropa byla v tomhle tvrdší, aby no, tam zaznívaly tyhle hlasy.
1: Jednoznačně. Já si myslím, že vidět, a někteří, bohužel politici v západní zemí si to neumí přiznat, že za posledních 40, prostě nezvládly migraci, nezvládly adaptaci, integraci těch lidí a prostě tyto lidé dneska těží z podmínek a parametrů demokracie a svobody vyjadřování, ale způsobem, který je pro nás naprosto nepřijatelný. A prostě jako tomu se nemůže přihlížet, protože ten problém, který dneska mají v Německu nebo v některých částech, nebo ve Francii a podobně, tak ten problém je dneska tam. A když s tím nezačneme opravdu něco dělat, tak ten problém za příští 20 30 let může být i v České republice. A já rozhodně nechci, aby se něco takového stalo a je potřeba ale tohle umět najít to řešení na celé evropské shodě nebo na celé, na celé evropské úrovni. A ta návratová politika, kterou i dneska například německý politici přiznávají, že nefunguje, že neumí vrátit zhruba ani 20 z těch, kteří by se měli vrátit, protože nesplní podmínky pro pobyt v Evropské unii, tak prostě tohle se musí začít dít. Ta Evropa prostě vlastně musí ukázat říct, že máme hodnoty, ale máme nejenom hodnoty a tradice, ale máme taky vymátanost toho práva a jste, že ho milý příchozí nerespektuješ, tak tady prostě jako není možné pobývat a potom tu Evropu zevnitř destruovat.
0: Moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky, Děkuji.